0: 大家好，欢迎收听艺术电影的音频栏目。艺术电影主要通过对谈的形式，聊聊电影与其背后的艺术文化。本期栏目的主题是那些从咖啡中迸发的艺术灵感。我们特别邀请上海社会科学院出版社历史编辑张思睿老师和名谦咖啡学员主理人、资深咖啡师陈泽宇老师。来聊聊埋藏在咖啡里的艺术秘密。先听听两位嘉宾是如何与咖啡结缘的
1: 。嗯、呃，大家晚上好，我是上海社会科学院出版社历史编辑张思睿，很高兴能在这里和大家聊一聊这个话题。那我就是，呃，其实我是上海人，然后我大家都知道，上海的那个咖啡文化也是非常的新神，其实从九十年代的那个怀旧热开始。咖啡的上海咖啡馆就开始一直很多。那我自己呢，其实是因为我在高中时期，因为为了学习要提神，所以我的咖啡的那个入门的饮品就是雀巢。可能很多人大概入门的饮品都是雀巢那个。然后从雀巢开始呢，我开始接触咖啡，因为它是个上瘾物质，所以你一旦喝了，其实你是很难戒的，你会每天都想喝。然后到了差不多。呃，零二年左右，当时我看到看了一本书，叫《相约上海咖啡馆》，它介绍了当时在二十一世纪初上海的一些咖啡馆。呃，当时其实上海的咖啡馆也不算很多。然后呢，我当时就怀着一颗文艺青年、文艺少女的心啊，当时还是个少女，文艺少女的心，去那些咖啡馆打卡。然后就是从而召唤了内心对于咖啡的一种。热爱，所以我后来去大学读书的时候，我学我学的是历史嘛，然后我就跟我的老师说，我也我想做一个上海近代上海咖啡馆的研究，他说可以啊，你做吧，因为这个还蛮有意思的，所以我就做了类似的研究，然后。嗯，发表了就在读研的时候，我是读研的时候是回福旦来读的，然后读了以后就发表了相关的论文。嗯、其实我没有想到，当时我感觉读研的时候如果能继续我的研究，因为我后来换了一个研究主题是研究牛奶，我感觉如果我继续下去的话，应该还就没想到现在上海咖啡馆会如此的兴盛，能够去年是报道说超越了纽约，成为全球第一咖啡馆数量最多的城市。<音>我觉得要是我能继续我当年的研究，应该还挺挺可观
2: 的。嗯、大家好，我是泽宇，我是一名从从业者，我现在在一个叫做明谦的咖啡品牌，就大家现在喝的这个饮料明谦，就是我工作的公司。我接触咖啡是最早也是在大学，那个时候会有一些刚需，呃，但只是单纯的咖啡因摄取。我所在的城市是内蒙，我大学也在内蒙上的。呃、其实咖啡我们会开玩笑讲，那片市场是叫。咖啡荒漠，所以对咖啡其实不是很了解，也没有什么饮用咖啡的历史习惯，啊、呃、之类的。所以我在大学兼职的时候，大学期间兼职的时候，在一家咖啡馆兼职，第一次觉得咖啡比较有趣的点是它有拉花，哎，我觉得这个东西很好看，哎、就虽然跟喝没什么关系、哎，但它很好看。然后因因为这个原因，我就利用课间的时间去报了一个叫做 SCA 的、呃，咖啡学习班。他当时是讲咖啡师四天的课程，然后我目的很明确，我说我要学拉花。他说啊，那你报这个课吧。结果我报了四天的课，他只有一天是在教我拉花，然后剩下三天都是在跟我讲一些呃咖啡上游的东西，因为他这课叫咖啡师综合课。哦、呃，我从那时候才理解到，原来我们只是没有在接触咖啡而已，或者说，我所在的内蒙接触咖啡历史很短，大家觉得他好像是一个很小众的生意，就是可有可无，他是你生活边界的一个东西。但更深入的了解完之后，我发现它在国际市场上面其实是很交易量很大的一个大宗商品，有很多就业，然后会有很多的这个市场，以及有很很深的历史。哎，发现这个东西很有意思。然后在我毕业两年之后，工作就本职的专业工作之后，我会觉得哎，还是咖啡有意思。因为这因为这个期间我也没有、呃、间断对咖啡的深入了解，然后就有了大家看到我现在上海坐在这边。跟你们一会儿会聊一些跟咖啡有关的东西
0: 。在历史上，人们是如何发现咖啡豆的，并认为可以食用呢
2: ？呃，咖啡首先发发现的地方是目前啊，就是嗯，行业比较公认的，它是在埃塞俄比亚，非洲的一个埃塞俄比亚这么一个国家。然后它当地有一个叫做咖啡省的地方，然后这也是说咖啡这个音,音到底是怎么来的一个其中的一个说法，但是没有确切的证据啊，叫做咖啡省。呃，关于起源呢，会有几个传说，其中最出名的就是大家看到这图片，叫做牧羊童传说，就是一个小男孩叫卡尔代，他每次带着他的羊群会路过一片雨林，会那个羊群呢，每次路过那雨林都会吃地上的红色浆果，然后吃完之后，这个羊群就变得特别的兴奋好斗，啊、呃，他就尝试性的吃了一下这个果实，发现这个果实是可以吃的，然后吃完之后，整个人疲劳感会降低很多，呃，就像酒啊，或者是其他的饮品一样。呃，他当时那咖啡因，呃，咖啡果里面的这个咖啡因啊，其实主要不在咖啡豆里，不在我们喝的那个液体里面，它是在果肉里边。它是一个水果，所以他吃吃多了之后，他的精神状态会有改变。也因为这个原因，他把他带回村落。后来有一些传教士啊，一些宗教人士来到这个村落的时候，发现这个东西有和神可以连接的功能，然、啊、后就把他带了出去。当然，这个只是众多起源传说中的其中一个。啊，也是最出名的一个，所以就总结下来就是没有明确文字记载，有一个美好的传说。
0: <笑>咖啡是如何发展的
2: ？不知道大家有没有听说过，咖啡有三次浪潮，叫、就是、三次咖啡浪潮。那这个是业内为了让它好听一点，大家起了一个这样的名字。嗯，它最早就是一个植物，一个水果，然后双子叶茜草科，然后咖啡属下面这么一个东西而已。而且只在非洲有，但是现在它是啊不叫现在了，早期会有世界三大饮品之说嘛，不像现在我们在超市里面啊琳琅满目的各种饮料都可以选。那个时候利于长期保存的、能推广的且生产量足够大的，其实饮料很有限，然、啊、后咖啡就是其中之一嘛。呃，那如何从这么一个小众的东西，现在变成我们本来不种咖啡，但是大家可能或多或少都喝过咖啡，然后今天能来也是多多少少对咖啡感兴趣的？呃，原因就是这三次浪潮极大地推动了咖啡的快速传播和发展。其中第一次呢，就是咖啡的速溶出现。在一战之后，制药行业快速发展，它会有一种叫做喷干技术，那时候主要是用来做一些药片之类的。那后来大家发现，哎，把一些液体类的饮料也可以利用这个技术将它脱水，变成一种加了水就可以再次还原的这么一种饮料。然咖啡就是在这个时候出现了最早的速溶。那速溶在传播的过程中啊，就是它。主要是因为战争，外加上它便于携带。那没有这个速溶之前怎么喝咖啡？为什么说速溶极大的推动就最早咖啡是一个种子，大家如果想喝咖啡的话，那需要先把咖啡豆炒熟，因为你直直接吃鲜果你吃不到，它不利于储存和运输嘛，所以一般都是用来那个运输种子。那种子就是大家想象一下樱桃核有什么味道？因为它长的那个咖啡的这个英文名叫 coffee cherry， 它长得和樱桃特别像，果肉也少，种子比较大。那这个种子能有什么味道呢？所以怎么让它变得好喝，就给它拿铁锅炒一炒，拿家里炒菜的锅给它炒熟了，炒黑了，发现哎，这时候味道要比那个种子要重一点。那如何让这个种子，这个炒黑的种子有更多的味道呢？直接泡水，发现效果不太好，就把它敲碎了，效果会更好。然后就有了研磨这个环节，但研磨也是近现代有的，大家以前只是会把它敲碎掉，然后再去煮水，煮完水之后把那个咖啡渣沉一沉，把上面那个东西倒出来。哎，这就是最早的咖啡豆的饮用方式。然后，包括现在一些比较传统的非洲的咖啡产区，当地人还是会用这种方法来喝咖啡。而且，美国最早在喝咖啡的时候用的也是这种咖啡。那那时候是什么样人会喝咖啡？去开荒工作的那帮人啊。所以，这个饮用的方式也叫做牛仔咖啡。那所以，这时候我们再回看刚刚的那一系列复杂的操作步骤啊，想要喝到一杯咖啡和给你一包小的粉末，你直接就可以。加水就能喝，也不需要热水，甚至冷水也可以。哎，在一些极端情况下，你直接吃那个速溶粉也是可以的。啊，所以这个它的便捷性，外加上当时，呃，运输啊、战争这这一系列的历史背景原因，导致了它进行了第一波的快速发展，让很多人都知道了啊，有咖啡这么一个饮料，它不再是局限于非洲的这么一个东西了。而第二次快速发展，我们也称作第二波咖啡浪潮，是以星巴克为代表的。咖啡馆的出现，呃，为什么说它会更大的呃，成为一个很大的力量？就是我本来是不知道这个东西的，其实我接受它是需要一个呃这么一个环节吧，有一个契机能够让我开始喝咖啡。咖啡馆的出现就是一个很好的契机。哎，我发现我和这个这个这个朋友逛着街，天气特别热，大家想象一下前两天的天气，特别热，在马路上。这时候旁边有一家店面，它里边有空调、有 WiFi、Fi, 有一个很舒适的皮座椅。啊，然后环境还很好，还能打卡拍照。但是呢，你进入这个空间的门票就是一杯咖啡，啊，所以可能我的第一次消费就这么产生了。但是我也不了解咖啡是什么。那那边有个叫抹茶新冰乐的，特别好喝，就可能我第一次点的是这个。但你喝什么不重要，这是你和咖啡的一个接触的第一个契机。然后咖啡馆的出现就是属于极大的推动了大家对于咖啡的接触的这个门槛，降低了大家和咖啡接触的门槛。而且我们现在比较熟悉的是星巴克。像早期那个英国啊、法国这些国家，他们也没有种植咖啡。那他们的消费者如何第一次接触到咖啡呢？其实很多人也是通过咖啡馆这个方式，因为咖啡馆当时除了能给你提供咖啡，还能给你提供一个空间，能够看戏，能够之类，就是、很多可能很多功能集中在一起。像现在咖啡馆不是也会有很多功能集中在一起？然后这是关于第二次快速让我们。咖啡进行传播的一个事件，然后第三次呢，就是精品咖啡的出现。不知道大家现在有没有发现一个现象？我们在五六年之前或者更早吧，十十几年之前，大家对咖啡的印象应该是什么？它是什么味道的？是不是大家都觉得咖啡应该是苦的？但是近一两年，大家有没有发现酸的咖啡在越来越多？这个就属于精品咖啡给这个整个市场带来的影响。我们作为消费者，不知道发生了什么，只是发现我们买的咖啡。苦度在越来越低，酸度在越来越高，然后各种产区，哎，发现开始大家喝咖啡已经不是说讲这个苦了，也是已经开始聊什么耶加雪菲，呃，各种这种信息啦、啊，一些听不懂的信息。其实这些都是精品咖啡在发展过程中，给他制定了一系列的规则。因为以前的咖啡市场的规则是仅仅停留在贸易上面，那他现在从产区的种植，我要怎么如何种植，什么样是。呃，科学的田间管理，然后我的烘焙又应该怎么样？然后我最终喝的喝的时候，大家发这个应该大家会接触的比较多。就咖啡馆他们那个做咖啡的时候都要用一个秤，用来称我用了多少克的粉，萃多少克的水。啊，包括那个这个最早实现这个事情的应该是贝多芬，因为他是喝那个有强迫症，他喝咖啡必须要数出来六十克豆子去冲煮咖啡。换算到现在的话，他其实是为了让他的咖啡的味道变得稳定。他在做量化，有了量化，他之后做的咖啡就更容易还原到之前的味道。那现在的咖啡馆都已经通用了，用电子秤，哎，称个重量，加多少水，甚至把时间也要卡死。这一切的规则出来之后，我们会发现你就有了标准。有了标准之后呢，他推动了什么呀？贸易。这个贸易其中目前最大的咖啡贸易是在美国的这个纽交所，然后咖啡是其中一个贸易板块，应该是可以排到前三的一个大宗商品。因为如果你没有这套标准规则的时候，其实你很难将这件事情做得特别大，啊，这这个说一个反面例子啊，虽然不太好，就是也是我最近听到一个理念，但是它没有确定啊，只是给大家分享一下，就是我们中国为什么会有那么多的茶企？大家如果去天眼查之类的这种网站查公司，你会发现中国的茶企有好多呀，几万家，但是我们真正能知道的耳熟能详的茶企其实并不多，那立顿可能不是我们国家的这么一个品牌。但是大家可能都知道，而且它的量也是有数据的很大。那这个就属于你规模化之后有了标准之后和没有标准的一个差别吧，呃，也是值得学习的地方。这就是，然后精品化为什么说推动了发展呢？我们说制定规则，首先它可以量产；另一个就是我，因为我在做培训，然后我我是上的什么课？我刚提的，我上的是一个叫做 SA， 它是一个国际的一个咖啡协会这么一个组织。然后我听完他的课之后，哦，我知道了咖啡的标准是怎么怎么样的。为什么要学习这个标准？因为咖啡很主观，它是为我们喝服务的。就是我可以觉得好喝，你可以觉得不好喝。那这个时候如何让它变成一个好喝的？就是我告诉你什么是好喝的，给你制定一套标准。咖啡酸的，现在现在来讲的话，就是最简单的，就是咖啡酸的才好喝的，苦的是不好喝的。那是我们喝了那么多年的苦的咖啡，像意大利到现在还在喝那个 espresso， 超级苦、超级重的咖啡。结果你去跟人跑过去跟人家说，你这两百年咖啡白喝了。都是不好喝的，那人家不得跟你生气对吧？所以这制定标准呢，它是除了，呃，能够让它量产化之外，它的这些规则，比如有课程、有比赛，比赛又是一个把各种先进的信息集中到赛场上公开给世界的这么一个渠道。所以这一系列系统让咖啡的发展得到了快速的进步
0: 。不同地区的人们对咖啡的饮用习惯分别如何？
2: 大家现在经常喝，就是我们咖啡馆用的出品方式是什么？以星巴克为代表的大部分咖啡馆用的出品方式是什么？是吗？是不都是用咖啡机做的呀？我们如果按照制作方式来区分的话，哦、有的是咖啡机，有的是直接拿个壶在那倒水，这个叫手冲咖啡。呃、所以他们我们前面用咖啡机的那个方式叫什么？就是就是意式咖啡，因为那个咖啡机的全称叫做意式咖啡机。啊，它制作出来的那个核心的饮料，它主要是为了做一个饮料，就是我们中间看到这个图片叫做浓缩。意大利人他们的习惯是要直接饮用这个东西的，但是在这个基础之上啊，就是，呃，美国会把它做的可能会多一点，就是他们会往里面加水，加了水叫什么？美式美式 Americano， 但是这个呢又不是 Americano c f f e e 是 Americano， 这个是不是听着有点奇怪？这因为是意大利人起的，听这个发音就是不不像美式发音。呃，它是有一点点嘲讽的意味在里面，就是老美才喝的东西，谁加水喝呀？就，那他们想喝淡的怎么办？他们会那个把那个把手挂在上面，让那咖啡机一直出水，一直出水，你咖啡豆就那么多，能溶解的东西就那么多，那咖啡就会变淡，就其实和美式差不多，但是他们宁愿喝这个，也不会喝浓缩加水。那加牛奶是什么？拿铁咖啡，然后牛奶上面还能加奶沫，奶沫少一点叫拿铁，多一点叫什么？澳白。那呃多一点叫卡布，那奥白是什么呢？奥白它它是就它的原原意是 f l y white， 平的白，因为因为有了奶沫之后，那个奶沫会比较松，它会有一个圆形的弧度，但是没有奶沫就是平的，就是这是拿铁啊，奶咖延伸出来的一系列的，还就是还有就是它能加冰激凌，加酒，加威士忌，它会出来一系列的。呃，这个、这个、这个咖啡啊，这些都属于意式的衍生品，以意式浓缩为基底的，就都叫做意式咖啡意。意大利人为什么只喝这个呢？虽然是这个是他们最早把它推广起来的，以及为什么现在既然意式咖啡机是做这个浓缩的，为什么现在咖啡馆很多咖啡馆是不万浓缩的？包括星巴克，大家发现没，菜单上也没有浓缩了。用意式咖啡出品呢，是因为它快，因为 Espresso 本来就是他们那边语言翻译过来就快速的意思，它比较符合商业逻辑。不喝呢，就原因很简单，没几个人能接受那么刺激的、强烈的咖啡，所以大家也往往都会往里面加一些东西来让它的味道变得好接受一点。就，呃，现在有一些公司会有给你数据啊，像星巴克也会有一些数据。现在全球卖的最好的还是一些糖浆拿铁，然后其次是没有糖浆的拿铁牛奶咖啡，然后再起再往后才是美式。那这个浓缩就不用说了，就基本上只有意大利那边有这个习惯。还有就是中国的。浙江江浙江地区那边很有趣，我们之前去参加咖啡节，那大那些大爷们跟北京大爷就不一样，北京大爷都拿个大碗茶，对吧？喝茶聊天，他们就喝浓缩，因为那边华侨会比较多。咖
0: 啡是如何传入中国的？咖啡的中文译名有哪些
1: ？嗯，那个其实咖啡它在传播的过程中，嗯，就刚刚那个陈老师也讲到了，它从非洲走出来嘛。它其实当中有一部，它是阿拉伯人对它的推广，嗯，就是呃，在也门的那个摩卡港，就是咖啡不是现在有一种、啊、就叫就叫摩卡嘛，嗯、有一种瓶，有一种咖啡那个加奶是、啊、加巧克力那种，它其实也个<对>也是一个很大的咖啡的一个输出。那那个地区它其实就是很阿拉伯人，就后来占据了这个地方之后，阿拉伯当中他们那个宗教当中有有有那个有一个仪式叫斋月，在他们的斋月的时候，嗯、他们是不能。就是你要保持全天清醒，然后不能喝咖啡，哦不不不能吃东西。我不知道有没有那个那个伊斯兰，就是这边有没有人知道？就是他在仪式当中，他是要始终保持清醒的。在那个那段时间，他为了保持清醒，这个时候他们就发现了咖啡这个东西，嗯，他们就去他们就会去喝。然后呢，就是因为我在看书的过程中，我就发现有一些咖啡历史学家，他们就认为可能就那个时候阿拉伯帝国扩张的时候，正好。就是跟那个明朝，就是大家都知道明朝郑和下西洋的时候，最远的地方他去到的就是非洲那个地方，他正好就是在阿拉伯帝国扩张的那个时候，扩张到那儿的时候去到的。然后也就是说，嗯，就是说，呃，但我不是说这个时候传入中国的，而是当时他们阿拉伯用咖啡，它有一个步骤，不是就是冲煮嘛，嗯，对吧？冲煮那个步骤，它其实和如果我们大家产生一些想象的话，它为什么是去冲煮而不是？直接吃不像吃水果，它可能是和当时就是说，嗯，因为阿拉伯它其实和我们国家，嗯、呃，也是有过，比如说丝绸之路也好，或者长期的那种贸易也好，阿拉伯人很会做做生意的嘛，大家都知道中国有些地方是有阿拉伯的一些据点的，比如说泉州这种地方，他们可能到中国来经商之后，他们发现中国人的饮茶方式，然后他们回去了以后，他们接触到咖啡这种食物了，然后他们就会。也模仿，就是说，现在有咖啡历史学家认为，咖啡的冲煮其实很像，就是特别是阿拉伯人，他们可能是模仿了中国人喝茶叶的习惯。那还有一个就是，包括咖啡，他喝的那个器具，他嗯，也和中国人杯子嘛，嗯、对吧？杯子<对><笑>就和中国人那个器具，也是因为当时就瓷器这种在海外的那个流传，也是有很多关系的。嗯、那么说回他是怎么传到中国来的，那其实就要晚一点，到了清朝时候。差不多就是说，呃，因为大家都知道，在十五世纪以后，西方它进入一个地理大发现，它的那个、那个那些欧、西欧国家，特别像葡萄牙啊、西班牙啊，他们就有很强烈的海外殖民的扩张，那、呃、他们就会就到了外面来了，发现了一个不一样的世界，然后跑到了澳门啊，跑到了什么香港啊、广州，然后到了清朝时期，呃，我们国家其实是到了那个乾隆以后，它才有那个。海禁的，也就海禁，也就是广州一口通商。哪怕，但是哪怕在广州一口通商的时候，就是广州这个地方，它仍然是可以和外国人，也就是说国家指定十三行代理和外国人，就是说专门做贸易。那这个时候呢，他们外国人已经到了，这时候已经是18世纪了,快了，快要到了18世纪，其实咖啡已经在西欧已经有一。就已经有那个咖啡的文化了，他们在，普及了，对吧？他们已经有点普及了。然后那些人他到了这边来，他肯定会带点东西过来吧？他这个生活方式，你这个瘾你是戒不掉的，很难戒的。你会把它带过来，然后你你你也会喝。然后当地的广州人，广州的那个十三行的行商，他们在跟外商打交道的过程中，他们就发现了这个东西。然后呢，在广东的那个通志当中就有记载，当时叫黑酒。但他不确定是不是咖啡，当时记录只是说是黑酒，我们疑似，我们在历史学界就疑似它是咖啡。然后呢，我们就他在他后来在传播，就是靠着这种通商口岸，就是外国人他们带进来的，可能就是葡萄牙人或者西班牙人，他们在那个呃，就中国这边做生意嘛，然后在聚集的地方，然后中国人他就看到了，就发现了这个东西，说很好奇，那国人他是怎么体验的呢？一种就是他跟外国人打交道，对不对？还有一种就是出洋。什么叫出洋呢？就是比如说到了晚清时期，呃，我们可以就大家知道，我们国家开始有那种去海外的机会。当然，一般都是那种高官，对吧？就是呃出出国那种。比如说，然后他们有一个是汉军的汉，就是呃大家知道清是有那个旗的各旗什么汉镶黄汉，但他们有汉军旗，当中有个汉军旗的那个。小年轻，他在那个浏阳的船上面，他就第一次尝到了这个咖啡，他就觉得这玩意儿苦的跟要死，跟我们那个咳嗽药水，他就觉得这跟咳嗽药水，就跟我们现在很多人喝咖啡是一样的，第一口你会觉得它就像个咳嗽药水，太难喝了。但是他就喝到这个东西，然后包括他后来还有一些晚清的名人，比如说像王涛啊这种，他们都是到了国外以后，他出国了。那到了巴黎呀、啊、这种地方，这时候已经十九世纪了。那那种地方的咖啡馆已经很发达了。他到那边去，哇，发现一个咖啡馆，他第一次喝到这个东西。那还有一个就是通商口岸，各通商口岸，知道大家知道我们上海是租界兴起以后，然后繁荣起来的嘛。那外国人来了以后，他们就他们就看到，就很多人就看到外国人喝的这个东西就很好奇。那你要怎么体验呢？国人的第二种体验方式就是当时的西餐馆叫番菜馆，番菜馆就是。翻其实是我们国家对外国人的一种，呃，就是比较鄙视的一种称呼，就翻鬼，翻什么翻什？么，他就是翻菜馆，就是其实现在的西餐馆，一般会有两种经营，一种是老板就是外国人，一种老板就是广东人。广东人经营的西餐馆里面，他们当当然，他这种西餐馆就是按照外国的那一套西餐方式，一般当时咖啡就是餐后的一个助饮品，就很多人他的记载当中，就是他第一次到了上海。或者到了通商口岸那些饭菜馆，比如上海当时最有名的就是一品香，在福州路上面，现在应该是在可能是在青莲阁那个位置。他那个饭饭菜他在饭菜馆里面第一次吃那个西餐的时候，他体验到了喝这个咖啡。然后他是他们对他的描述就是感觉就像个消化药品，就感觉跟我们的茶是很类似的，因为本来咖啡就跟我们茶有点相似嘛，助消化，对不对？然后呢，他们就会体验到这种东西。那就是对于可能对我们呃还有一种吧，可能就是呃你在一个某个中国人，他在一个呃西方人的家里面做仆人，他他发现他的主人去喝了这个东西，他的主人喝这个东西呢，作为一个仆人，他有的时候会好奇的喝一下，那那肯定滋味也不咋地，我感觉。那这张图呢，我感讲感觉讲一下，这张图它其实是呃1911年时候的一个咖啡馆，它是在虹口一个地方的。当时其实，呃，根据我们现在现有的一些文字记录来看，最早的一家咖啡馆应该是在一八六六年左右，在那个上海呃租界的一家叫红，也是叫虹口咖啡馆，应该应该可能是在虹口地区，但确切位置不是很清楚。然后呢，这家咖啡馆呢也不算是独立的那种咖啡馆，它应该是带有酒吧性质的，那就。呃，其实说到那个，你对咖啡的体验，其实很，其实我们今天你所看到对咖啡这个名字的命名是，也是到很晚才出现的。嗯，其实咖啡它是有很多种异名的，就是在早期它是有非常多种异名的。你看一下，对，这个就是当时的各种异名，就是我挑选出来的。其实它当时就是从文献记录的统计来看，它可能有将近二十种说法。然后这只是他当中的一些呢，那比如说像这一句“酒则香丁，茶则加啡，日用之物皆以有异阳自者为佳”，就是讲当时上海租界呢，晚清时期，呃，就西方人进来以后呢，租界整个地区，他就是因为洋人进来了嘛，洋人当时西方文化是一种强势入侵，因为他们是侵略者嘛，进来以后大家就觉得好奇、好玩，有钱人。哎，现在我想想，现在也是一样的嘛，说我上海也是一样，就有好玩的东西、新奇的东西、有异国情调的东西，谁不喜欢呢？当然有钱人有钱有钱就去这种地方体验一下，是不是？就就跟我们现在去网红打卡店是一个性质啊。他就是讲，呃，他当时就是说，其实就有香槟，然后那个茶呢，就是说他说外国人的茶就是咖啡，那他还有一种叫。这种像第二段叫“考考物和考非合物共呼名，世上相传豆制名”，这是一种竹枝竹枝词，就是上海地区的一种民俗的那种诗。当时也是讲上海地区这种呃，就是就是崇崇、呃、洋媚外吧，就是、说我们上海人就一直都是崇洋媚外的那种。然后呢，他其实这种这种分法呢，有就是说有一种，比如说像加菲这种词呢，他就有点像广东人的发音，因为。最早最早呢，我们现在看到的那个，呃，就是中文文献中提到“咖啡”这个词，“咖啡”这个词，英文词也好，呃，或者翻译也好，是在一八二八年左右的那个传教士马里逊编撰的那个英华字典里面，他讲到那个“咖啡”那个词。他那个词讲到的时候，他是翻的是加“加加啡”，是那个架子的“架”，然后那个“啡”就是那个王，呃、哦，口中的那个“啡”。然后他其实是有点广东话的那个。方言的那种特点，但我我不会广东话，我不知道有没有广东的朋友能跟我学一下那个加菲那个词哦。然后呢，还有一种啊，就是宁波话。宁波话呢，它就有点像烤飞，但是我我也不是很会宁波话。虽然我上海人还是懂一点点，但我听懂一点点宁波话，但我不是很懂。就烤飞它这个词是有一点点宁波话在里面的，就是它的方言把这个外外语给译过来的时候。还有一个呢，还有一种呢，就是。比如说，这里没有列出来，就是他在新加坡和那个南洋地区，他那个闽南语发音，他叫 copy c o 高比，他这个词是这么发的，就是他有点闽南语的特征，就是他这方言呢，就方言来翻译英文的时候，所以我们历史学的人在看那种文献的时候非常头疼，我们要在想这个词在英文当中是对应的是哪个文文字。然后呢，他还有一种就是他的译者，他有个主观意愿在那里面。比如说高富这个词。“高富”这个词，它是非常有那个译者主观意愿，他选了一个，他自己选了一个，我觉得这个词很漂亮、很相应的词，把它加上去。还有一个词叫“加菲”，就是呃“加”就是家人的家“加”，“菲”就是妃子的“妃”，它有一种翻译方法就叫“加菲”。但是那个词后来也不用了。那还有一种词呢，就是跟那个经济，就是跟那个他那个，因为当时那个文献也记载，咖啡是树上面长出来的嘛，就是这个“加菲”，就是有点。这个其实那个木字旁那个家，还有木旁那个，其实应该读，就是我们上海人说那个香蒂字那个那个那个东西，因为他觉得那个中国人觉得那个玩意儿跟香蒂字讲得有点像，你知道吧？然后还有一个呢，就是有其实像咖啡，就是口字旁，就我们现在用的咖啡那个词，它是有点带有佛经当中那种翻译词，因、就、为、是、佛经当中它在翻译这种外来词的时候，它会加一个口字，表示它是一个外来词，啊，大概就是这个样子。那最后他要什么时候定名到像“咖啡”这个词呢？也是到很晚很晚。其实到了四九年，呃，其实差不多要到四十年代还没有一个，就还会有有有使用的。但是因为我们国家到了呃，差不多后面五几年到六几年，确实有那个简化字方案出来的嘛。他有那个简化字的时候，他开始把它定名为“咖咖啡”这个词的，就大概这个时候啊
0: 。上海的咖啡馆是如何发展起来的？
1: 嗯，就是咖啡馆，其实，呃，我可以重点讲一讲上海的咖啡馆。就欧洲的咖啡馆，它兴起了之后呢，对上海是有很多影响的，包括日本。嗯，那上海的咖啡馆，我就讲讲上海咖啡馆是怎么兴起的。它跟那个日本和欧洲都有很大的关系。在20年代的时候，因为虽然是咖啡馆，它很早就有了。到了1910年代，它就是就1910年左右，《上海指南》里面会有一家，就叫上海保利。但但是上海的咖啡馆整体的兴起，它是到20年代。然后有一批当时留日的一批学生回来，他们呢就创造社有一批，我不知道有没有人知道创造社，就是和鲁迅交战的那个那个文学派别。他们回来以后，他们推动了那个上海地区那个文学，就是他们因为他们在日本的时候，就日本的咖啡馆已经很很很兴盛了嘛。然后他就回来，他们那些留学生回来，有的还蛮有钱的，就开了一些咖啡馆。然后呢，他那个咖啡馆开了以后，一个就是他们同人之间，主要是为了同人之间聚集，就跟我们现在很多人合合伙开一个，大家一起去聚会啊什么。然后还有一个呢，还有一批呢，比如说留法留美的那些人，留法的，特别是像一些留法的，他哪怕是留日的，他他对咖啡馆的想象，他也是就是无呃，无论是他开的那个咖啡馆是像是模仿日本的也好，还是他是就是说去想要。怀去去去坐在咖啡馆里，他其实是怀念的，就是说，我想象的其实欧洲的那种咖啡馆的氛围，他就会想要说啊，这个咖啡馆是多么的，嗯，就是因为当时咖啡馆的布置嘛，我想这种咖啡馆的布置、哦，哪怕是，呃，就是就当时他比如说会有那种落地的玻璃。然后你的咖啡馆里面是那种异域的装饰，甚至会有水晶灯这种。对于那个近代上海人来说，这种都是非常的新奇的和非常异域的、非常西方的，甚至它代表的就是一种都市生活的象征。这是非常重要的一点，因为在三十年代上海的一个关键词就叫摩登。什什么叫摩登？因为我们今天在这美琪这个剧院里面，它就是一个摩登的象征。他的那些那些就是装饰也好，线条也好,也好，就是代表了当年的那种摩登的象征。摩登就是 modern 嘛，就是英文摩摩登的那个中文这种叫法嘛。他他就是有一种非常现代化的一种生活方式的一种代表。所以当时那批嗯知识分子，或者说他那些文艺青年，他中国的那种文知识分子文艺青年，他跑到中跑到这跑到咖啡馆，他他来干嘛呢？他不仅仅是为了。去喝这个咖啡，他是为了在咖啡馆里体验，去体验一种西方的生活，一种现代化的生活，一种都市的生活。他要去，然后去刺激他。比如说那个作家张若谷，他是一个非常典型的那种，是创造社一员。然后那种他写的东西都非常的小资。然后他就是还有叶灵凤啊、穆石英啊，他们那一批的作家，他们写的东西就是非常的。就是就是完全就是上海就体现了上海作为一种摩登都市的一种生活象征，那咖啡馆就是必然少不了的。那他就他们在那些咖啡馆里面，在上海的他有可能去不了，或者说刚刚从国外回来，他就体验了一把他在咖啡馆里体验和想象了一把这种摩登都市。那还有一种就是咖啡馆里它其实也是有为什么说很艺术性，就是当时很多电影明星。嗯，就电影明星也好，话剧明星也好，他们也会聚集在咖啡馆里面。呃，我们这边周围，因为是在南京西路嘛，南京西路是当时上海比较就是几条那个近代上海就是咖啡馆聚集的场所。呃，我们这边身处的就是这条是南京西路，这、就是1947年的一个杭号路途路，然后我们这一条是当时的南京西路，然后的 DDS 呢，这这边你可以看到这三家，其实你走到差不多。呃呃、嗯嗯，我感觉他应该这边要走到，呃、嗯，就是我们那个，你等会儿往那边走，走到南京西路地铁站那个位置，然后往从优衣库那个位置往对面看，差不多你就可以看到这家 DDS 了。但是这个 DDS 现在的位置应该就是那个雷允上药房那个位置，然后旁边呢也是一家咖啡馆，叫皇家。呃，然后对面呢就是沙利文，沙利文呢应该就是以前张爱玲很爱吃的那一家，张爱玲大家应该知道，她也很喜欢咖喝咖啡的呀。他比较常去的那个就是凯司令啊，然后飞达啊、喜士林，但是他是住在豫园路那边的嘛。然后他去咖啡馆呢、啊，他那这个就是呃 ，D D S 总店，总店他在淮海中路的，淮海中路中路那个位置呢，现在就是大概这个红空这个我大概圈了一下，大概这个位置。然后这个呢就是 D D S， 就是那个他分店的位置，分店就是南京西路。我就说了，你刚,刚你站在那个优衣库那个位置吧，往对面看，差不多就这样吧。我感觉啊，应该就是这个位置了。然后呢，就张爱玲呢，她比较喜欢去的那些像凯斯令啊、飞达啊、喜士林啊。她呢，你你说她会在那儿写作吧？也会的。她还经常和朋友一起逛街，然后去那边，然后就是他其实不太喝咖啡，他比较喜欢吃蛋糕。他一般去吃蛋糕的情况比较多，吃点心。嗯，那这个呢，就是嗯嗯，这这家是凯斯令当时的一个广告，他也是在差不多。嗯，那个静安寺州也是在南京西路这一带，也也离也离我们这边比较近。那这家塞维纳呢，是因为他当时很多的电影明星会去，很多电影明星他们会跑到塞维纳和凯斯利，然后也会跑到南京西路上面还有一家叫 CPC，、嗯、那家咖啡馆、嗯，大概反正就是很多，而且很多电影明星他自己还开，然后很多的话剧吧，比如说1946年的时候有一部话剧就是那个《雷雨》，他那个他们去拍了拍了一下雷雨《雷雨》，《雷雨》应该就是在。某。在 c t c 还是在哪家咖啡馆里面给那个他们策划想出来的？还反正中国近代有不少电影，他的那个导演和明星的导演和电影人，他们都很喜欢去咖啡馆，所以有的时候他们导演挑那个电影明星，还有那些接受采访的时候，他们就会选咖啡馆
0: 。咖啡馆的消费人群是哪些人？
2: 呃，结合张老师前面聊的，不知道大家有没有发现一个特点，就是我们在聊咖啡馆的时候，会发现，尤其上海早期的时候，在最早期有了咖啡馆之后，最早去饮用的人群是什么？不知道大家有没有留意到，其实都是一些比较知名的或者有地位的。呃，从咖啡它的诞生属性开始啊，就从它最早和宗教挂钩，再后来到一些、呃、法国和英国比较早开始饮用咖啡，其实并不是一个普遍现象。它是一个少部分人才能够喝到的，比如说一些皇室贵族作为很重要的礼物或者自己才能够独享的一个东西。所以从它诞生开始，它一直有这么一个属性，就是，呃，身份认同属性。而且咖啡的消费呢，永远都是会稍微高市场平均消费那么一丢丢，就是它到现在其实都会有这些属性。然后咖啡永远比这个大众化的奶茶、可乐要贵一点。然后他的这个大家现在爱去的咖,、呃、咖啡店，一些呃咖啡店比较热门的一些这种区域，其实他总是会变的，他不会永远固定在那一家。早期就是星巴克、呃，大家应该都有身边有那种会有有一个段子嘛，说星巴克和苹果电脑和是一个标配，必须要坐在那儿用苹果电脑。呃，它因为有这个功能属性，然后外加上这是这是区别，就是从早期开始啊，我们说这个有了咖啡开始一直到现在。然后外加上它的消费其实会卡掉一部分，筛选掉一部分消费者。然后外加上它的消费场景其实是一个不是一个工作的环境。虽然又会有很多人，比如说我工作，为什么我他们约有的时候会约在办公室，但有的时候会约在什么呀？咖啡馆，因为它有一个空间有服务，但是它呢又会有一个像传统的咖啡店，其实会有座位很讲究，甚至还有隔开什么的。它具有一个这样的消费场景，但同时就有一个这样的功能。呃，综上原因吧，这也是我的个人推断，可能会导致大家，首先是人群的划分，划分，然后外加上咖啡馆独特的这种给你创造聊天，它会配一个音乐，舒服的这种相对轻松的氛围，然后外加上一个空间的功能，导致了，好像有一些创意啊，有一些点，有一些事情都是在咖啡馆最早实现的。还有张老师刚刚聊的那个例子就更清晰了，咖啡馆最早的属性就是一个区别于人群的社交属性的这么一个点。呃，我我不太确定大家现在有没有，因为早期它推广的时候，作为一个味道比较苦，其实比较反人类、反生物直觉的苦的东西，没有那么多人喜欢。但是就是因为它的独特性啊，这、就是早期。那放到现在来看的话，就是刚刚也提到过，咖啡具有成瘾性，所以会总要跟咖啡绑定点什么东西。像现在，比如说像什么李宁，呃。邮政一些大的品牌也都在做咖啡，一个是因为咖啡比较热了，另一个就是一旦通过咖啡拿到客户的时候，你们之间是有深绑定，因为咖啡是成瘾物，啊，这也就是为什么它能变成世界饮品的一个很重要的原因之一，啊，所以这是我可能分析为什么大家对咖啡馆的一些角度吧，一个是你没有喝的时候需要身份认同，当你一旦变成成熟市场之后，比如说 m a n 达 r 这种的品牌自然就会。孕育出来，价格便宜，因为你已经开始刚需了。你每天上班不喝一杯，真的会困，已经有阶段反应的时候，然、哦、后市场才会越来越成熟。但一旦市场变成这样的时候，艺术性我觉得自然就跟着下降了，啊，也不是绝对的，这是个人看法。
0: <笑>美琪大戏院开业初期也有咖啡雅座，当年上海的咖啡馆是否还承载着别的功能？
1: 嗯，其实像当时你在，就像美琪这样的，比如呃，就是电影院或者戏院，都一般都会设一个咖啡座。然后呢，像比如说那个，嗯、呃，大家如果去南京西路，还有那个光明大光明，它其实也是有附设咖啡馆的。然后美琪附近南京西路还有一个，应该是皇后皇后大戏院，它也有它也有一个附设的。包括一些商场，以前呃一些商场永安公司，他们楼上也是有咖啡厅的。然后还有，比如说像以前在那个南京路上那个七重天，七重天里面也是有咖啡做的。就你基本上你在上海能喝咖啡的地方其实挺多的。当年，然后那个据说我是看资料说，也不知道真的假的，就是他们有老人回忆说，在1917年大世界刚刚开的时候，黄储九在大世界的屋顶上开了一个咖啡厅。但是我们不知道真假，因为你当时呢，他咖啡他咖啡馆他从诞生开始。就在欧洲也好，它的那个自身，它不是只是一个饮品的提供场所，它还有那个，它其实和茶馆在某种程度上是非常相似的，不但有社交的功能，有身份的认认同那种那种那种东西，就就你要强调品味啊、阶级啊这种东西，它还有比如说一些，呃，比如说它当然它会提供餐饮，有些咖啡馆它是提供餐饮的。比如说，我刚刚说那个 DDS， 他们当时会做那个公司客饭。什么叫公司客饭？就是午市套餐呀。大家中午去外面，小白领中午在外面以前吃个，以前不是那个麦当劳出过十五元套餐吗？就是这种东西啊。当时他们做一个，像很多西餐馆当时也做，他叫公，就针对这种公司白领嘛。你一块钱，一块钱在当时能买很多东西了，在三十年代的时候。那个一块大洋一块钱可以吃，他那个叫罗宋大餐。什么叫罗宋？就是俄国人嘛，他们就是就是那个罗宋汤加面包。罗宋汤听吃，面包挺吃，<音>就是你随便你只要能吃你就吃。然后大那个 D D S 呢，它主要是它免费，即使你免费去续那个汤里面还是会有大块的牛肉。那其他小的咖啡店它不一定，你知道吧？你有时候去续汤就只有汤了，你没有你没有牛肉没有的什么东西了，对吧？然后它还有什么功能？而且那些咖啡厅现在很多都跟现在一样的呀，他会做那种，他不是只做咖啡的，他做酒吧也做的，早 C 晚 A 嘛，对吧？现在以前就是这样子的，也做酒吧。然后呢，他还会做那个甜点，然后做那种好吃的蛋糕、圣诞冰激凌，反正你汽水。然后他还会有什么？比如像 D D S 那个，我刚刚我 D D S 这家是上海非常传奇的一家咖啡馆。他的总店，他会他在二楼有那个舞厅，很多咖啡馆它是带舞厅的，包括一些舞厅，就像百乐门这样的舞厅，你也是可以在里面喝到咖啡的。就以以前大家要扩展想象，不是只有在咖啡馆里才能喝的。但是咖啡馆它的确功能也很多样，比如说它，它呃，我刚刚说的它是有一些这种服务功能啊，比如说它。呃，提供还有婚礼场所，比如你还可以在咖啡馆里结个婚啥的，也是也是可以，因为他咖啡馆大嘛。嗯。那一次可以容纳，比如说像这个这样子的一个大厅，它差不多，比如说把二楼或者说一层楼空掉，然后给你包包场，然后做个什么公司活动啊，举办个婚礼啊什么也是可以的。然后呢，还有就是他，就是说大家要知道，就是咖啡馆很多是开在租界的，那他就会有一个很多的地下党组织活动，就中共的很多地下党组织活动是在咖啡馆里进行的。比如潘汉年当年，他在1931年左右，中共历史上发生了一件很重大的历史叛变，就是向忠发事件。当时向忠发叛变对中共党组织是带来极大、极大、极大的打击。因为向忠发这个职位太高了，我我不敢随便说，我怕被屏蔽啊。因为大家百度一下就知道他当时是什么职位。他叛变对中共的组织带来非常大的影响，所以当时这个消息必须尽快传递出去。那么怎么传递？由谁传递？在哪里传递？是个问题。当时就是在。租界的一个咖啡馆，具体在哪家？可能是在 DDS， 就是我一个小小的猜测。因为 DDS 那个位置在霞飞路，霞飞路当时有一批这样的俄侨开设的咖啡馆，然后呢就比较安全。一般老外，因为法租界地块呢，法国人对共产运动还是比较同情的，也不是很会打击。然后呢，而且法国人的效率没有公共租界的英国人高，所以呢，他们要等到他们逮捕了呢，搞搞不好人家早就走了，对吧？然后还有呢，就是像那个左联，他当时在筹备一些活动的时候，在北四川路那个公咖，公咖现在还在，就在那个位置，他们还会在那边搞一些这种什么活动啊。然后基本上你很多到了40年代那种谍战剧，有的的确是真的，就是他们的确是在交接情报的时候啊，包括吸纳那个就是地下就是地下党在吸纳组织成员啊什么呃谈论啊讨论啊，他们都是在咖啡馆，因为这种地方比较安全。呃，那它就是有一点点政治活动的面，还有一个就是它有一些经济功能，就是这种经济功能也是辐射的。就其实咖啡馆在欧洲传播的时候呢，就会有这种贸易，就是他们很多人谈生意就会去这种地方。那南京路一带其实以前也是有很多咖啡馆，因为大家知道南京路从那个时候就是 CBD 嘛，从近代以来一直是 CBD 所在，然后他就会有四周的那个白领在那边谈生意啊，洋行，因为那边洋行也很多。然后白领反正就中午去喝个咖啡啥，谈谈生意也也挺好的，对吧？然后还有那个还有什么黑市交易，就是很多北四川路一带，因为北四川路它那个位置比较，呃、比较就是呃呃就是怎么说呢，它就比较边边，就是就是它在公共租界那个位置不是很就靠华界又很近，就是嗯就是那边也不是有时候也不是很受公共租界关注，所以那边也其实开过很多咖啡馆。那你在那边有很多犹太人啊，那个在那儿开了个咖啡馆，然后他们就在那边搞搞黑市交易，什么讨讨论交易点什么黄金啊，就四十年代以后有有一些交易黄金啊什么这种东西的也会有，还有一些据说当时咖啡馆里面还会有那种吉普赛人算命这种东西，然后也会有，反正当时它这种功能是还挺丰富的，有一些是它本身就会提供的，比如说跳舞啊，跳舞这个基本上到了抗战以后，很多的酒吧因为上海在。呃，孤岛时期它有一个畸形的繁荣，就是大量的人口涌入了上海的租界，而且都是周围江浙沪的土财主跑进来，然后没钱没钱花，然后就就四处找地方花钱，然后呃，酒吧啦、什么舞厅啦，就畸形繁荣。然后那个从业人数就开始节节上涨。然后有的咖啡馆一看啊，这个生意如此好做，就我也把地扩张扩张，开开开开大，然后弄个舞厅，大家来跳跳舞。然后像 D B S， 他们是到后来有了舞厅之后，他们还有歌舞表演，歌舞表演有各种各样歌舞表演。他们说有什么把土风舞啦、印度舞啦、吉普赛舞啦，还有那种红魔方的，就是燕舞那种也有，反正你想看啥都可以。还有芭蕾，高雅的也可也有，他也有有芭蕾。然后而且那个他们那种俄国人开的，他还会去，因为当时有二十年代的时候，苏联建国了嘛，有大批俄侨流流落到上海法租界，然后在霞飞路一带开店，他们开的很多餐饮店里面，他们就会有那种。请那种舞女，然有的舞女还挺高级的，据说以前就是什么伯爵夫人啦、啊、公爵夫人啦、啊、公主啦、啊，诸如此类的，现在来过来做侍女。然后当时就会有一大批上中国的有钱人蜂拥而去，就看热闹嘛，就看新奇嘛，看好玩嘛，就就跑过去享受一下。然后呢，呃，他们那种歌，一个是歌舞表演，他还有比如说像那个咖啡馆里面，它会提供那，它有夜总会，他有一种是叫茶舞 t e d a n c e t e dance 就是那种新曲，欧洲，它是一种。就是那就是在下午茶时间的一种社交舞，在一般在下午四点到七点之间。他呃很多舞蹈其实是在晚上的嘛欧洲，但是他是在四点到七点的那种，就欧洲人的那种喝茶时间。啊，你可以一开始都是欧洲人，他们是带着自己女儿去社交的一种，就是这种社交礼仪。但是后来呢，引入到中国以后呢，又变掉了，又变成那种带有一点色情性质的。我感觉啊，就是有有有舞女伴舞的，你想有舞女伴舞不是什么好事嘛？然后后来还是会被禁的。然后。包括后来那个就是华茂饭店，也就是现在的那个和平饭店，沙逊的那个和平饭店里面，他也是有 T d o w n s 他们引入了以后，现在据说每周六还有，但是他们那个就比较高雅、纯洁，然后比较那个好一点。然后我感觉就是当时他们有些咖啡馆里面，他甚至还有赌博，他因为会被禁，因为我经常看到报纸上某某警察局今天去禁了哪个咖啡馆里面就是赌博，他们那个有吃那个就是放会放那种饺子机啊这种。就反正我感觉他们那个功能还挺丰富的吧
0: 。在近代上海，名人或明星与咖啡馆之间有哪些轶事
1: ？嗯，就其实创造社因为在一九二八年，他那个开了一家。就是叫上海加倍，我们知道这啊，这个是田汉的《咖啡店之夜》，这是非常有名的那个，就是这这部剧应该是在一九二零年田汉在那个日本东京写的，然后他这个剧大概在差不多一九二一年还左右，反正发布的，然后他们还后来就是燕京，这是南开中学演的一幕，然后后面燕京大学他们也演过，然后他是二十年代的一部剧，那田汉本身他是一个左翼的那个代表，他是创造社成员之一嘛。他所有,有人有人考证，就是说田汉的这个咖啡店之一页，它里面那个舞台布景啊，全都是头，全都是模仿那个上海加贝那家店，就是创造社开的那家店。那家店呢，其实比较有名的。如果大家读过鲁迅，有一篇文章叫《革命咖啡馆》，就指那家。那个鲁迅是非常看不起就是这帮人的。然后呢，鲁迅老师说，呃，就是说我把别人喝茶的，呃不对，喝茶的时间嘛，还是喝咖啡的时间，用来用来写作，对吧？他自己其实也是去咖啡馆的呀，只是他日记里面都写的嘛，只是他不一定喝咖啡了，他可能是喝茶了。然后他这一部剧还是表表讲的是什么呢？我大概讲一讲，就是讲讲一个渣男的故事，讲一个非常的渣男。呃、这个这个里面的男主人、呃、女主人公呢是这个咖啡从乡下到大城市来谋生的一个，就是他。找找了一份工，就是在咖啡店里面做那个侍女。然后呢，他想找他的那个未婚未婚夫。然后这个未婚有有一天，他就遇到了这个他的前任的恋人。这个恋人这时候已经攀上了一个高白富美。然后呢，还想花钱买他的以前的情书，然后跟他买断关系。然后被这个他虽然是在乡下读的书，这个小姑娘，但是他还是受到了五四的熏陶。然后毅然而然跟他决裂，关系决裂，然后把他的钱，呃，包括钱，包括那个他的情书啊，还有照片，全都烧掉。然后跟他说：“我跟你断绝关系。”其实我想说，他留点钱也蛮好的，干嘛把钱烧掉？然后，呃，然后后来就他和另外一个在咖啡店认咖啡店认识的一个大学生，两个人就是呃没有没有走到一起，但是他们为了同样的理念，呃怎么地，呃就是又又又怎么地？然后呢，这个表现的呢，他说他是田汉是一个浪漫主义的代表嘛，他要表现的就是当时就五四以后这批年轻人，他们要个性解放，追求自由，然后追求。这种自我的这种价值观啊，就它有一系列的那个文化寓意在里面。这个我感觉我不应该我多讲，我是一个历史系的，不是中文历但是这部剧在那个就是文艺史上，还是特别在左派的文艺史上是非常有名的。可以建议大家看看剧本，或者有空的话可以去看一看。然后呢，它其实田汉还有一部剧，有部无声电影叫《到民间去》，那部电那部剧据说它里面有一个咖啡店的场景，就是模仿 d d s 的。那说明它其实。也没有少去这些地方，对不对？呃，他呃，然后还有就是田汉，他其实自己还开过一家叫南国咖啡馆。但是我感觉他们这种就是作家开的，基本上都不长久，就基本上开个一两年，就网红店开一两年就倒了。包括那家那个上海加贝也是的，一九二八年开了一九二九年就倒了。不过他倒是有原因的，因为创作上后来被那国民党政府一直追杀嘛，然后就查封啊什么，就那个倒掉了。然后呢，还有呢，就是嗯，鲁迅经常去的，比如说是那个。呃，那个那个，公咖他会经常去，还有一些，比如说霞飞坊，有时候他也会去一下，就跟人家谈谈事情，他会去一下。那他喝不喝咖啡呢？其实我是觉得他喝的，但是也有说是不喝的。就至于、就是、他喝茶还是喝喝咖啡，这个也是一个公案啊。然后呢，嗯、呃，他据说其实也是去过上海加贝那家店的，他不是去喝咖啡的，他是去那家店踢馆子的，因为他听说创造社那帮人在那边开了一家咖啡店，想要反对他，他很好奇，他就跑到那家店想坐着看一看，等人家来跟他。针对什么的，然后没等到，然后就在那儿坐了一一天，然后就回去了。然后呢，还有呢，就是像 D D S 在淮海路走，呃那家店嘛，其实鲁迅死后，因为那个徐广平和周海英搬到了那边，然、哦、后巴西也搬到了旁边那个霞飞坊，以前有很多名人的。然后，然后那个 D D S 因为也是做咖啡，他也炒那个呃咖啡粉嘛，炒咖啡吧，就就那个咖啡加工。然后呢，据说周海英当年也是去 D D S 买过咖啡粉的，说那个挺香的那个味道，他就觉得一进去就很香，非常香。就就记忆当中就留下这个东西很香的那个印象，然后呢，还有像张二林，我刚刚讲了，比如说去一些呃，那还有讲到那个 DDS， 还有一个就是呃周旋，大家知道吧？周旋他很喜欢去 DDS， 然后呢，他很喜欢去那个 DDS 那家店有一个，因为 DDS 它不是有那个舞厅的嘛，它还有乐队可以歌舞表演的，嘛，它肯定要有乐队，一个小型乐队，里面有个吹喇叭的那个。呃，他们叫他小喇叭，那个小喇叭据说吹得非常好，吹得什么非常好呢？就是那个《出水芙蓉》，有部美国电影叫《出水芙蓉》，里面有个插曲，据说全上海只有这个小喇叭能吹得好。然后周旋每次一进那个 DDS 咖啡馆，那个他们那个小小型乐队就马上开始演奏那个歌，因为因为是名人嘛，因为知道他一进来嘛，就马上开始、呃，那个呃弄那个歌。那刚刚还讲到前面有一幅就是四姐妹咖啡，就是四姐妹她也是那个明星，就有一部电影叫《四姐妹》对，所就这个。她在中正东路，呃，其实就差不多延安路、延安路那边吧，汉口路可能靠近汉汉口路那边。然后呢，她四姐妹就是那个有个电影就叫近代电影有就叫四姐妹，就四个小就里面四个女主演，她们合资开了个咖啡馆。然后呢，当中有一个呢，就是老四，就是那个叫陈娟娟。陈娟娟她有一个绰号，就是媒体送她的叫东方的秀兰邓波。然后呢，她和那个顾野鲁演了一部，就是叫《小二黑结婚》，这个应该在近代电影也是蛮有名的。然后呢，他嗯，然后他们四个人合伙开了一家咖啡馆。据说开幕的那天呢，就非常多的人跑过去捧场，就很多影迷跑过去捧场，对吧？大家都想去看看明星。然后呢，导致那个门差点要被挤坏掉。但是呢，他东西也不怎么好吃，所以这个店也是开了没两年也倒闭了，对吧？就没没了，后面也没了。呃，但是呢，据说他们开的时候呢，这四姐妹会每两周去登台唱次歌。然后呢，其实还有蛮多明星开这种咖啡馆的。呃，比如说有一个就是叫那个，嗯，我有个话剧明星吧，嗯，呃，有个话剧明星，呃，有一个叫叫啥来着？他他是开了那个皇后咖啡馆，然后呢，皇后咖啡馆呢，他就开在皇后大院，就是皇后大院那个附设的。然后呢，这家店据说当年那个佟祥林的四四姐佟芷玲，专门有一天晚上。因为童子玲当年好像据说因为一部叫《访棉花》的电影一时风靡整个上海滩，然后呢，童子玲有一天就去那家咖啡店，因为童子玲也还蛮爱喝咖啡的，据说这个人可以把咖啡当饭吃。然后呢，他就跑到那家咖啡店，有一天晚上连唱了五首歌，然后呢，就有很多就是有的人呢是提早就知道了，跑过去蹲点；有的人呢就是路过了，然后就要进去看看看明星。然后还有一个呢，就是像迪斯当年，因为他们二楼是有一个呃，就是舞厅的嘛。那、啊、他那个就是当年有一个电影公司，他们在那边招待，就是让搞那同乐会，就是呃同公司聚餐嘛。然后公司旗下的艺人都跑过去在二楼聚餐，然后导致那一天楼下一楼满座，然后是就坐满，然后旁还有不断外面有那个影迷跑进来要叫他们签名。然后导致他们烦不忿人甚烦，然后就叫那个出动了店里面所有的服务员，据说也出动了，据说是出动了军警去维护那个现场，把二楼给拦住了，要不然就怕那个影迷冲到二楼去了。反正明星的故事其实还挺多的
0: 。下面是观众提问环节，第一位观众的问题是：在近代上海，一杯咖啡是多少钱？
1: 呃，我大概说一下吧，因为民国时期的那个币值啊，非常的混乱。嗯、呃，那个你其实你看现在那种，我因为我是学历史的嘛，又学近代史，每次看那种讲那个近代史、现史的，一看到讲他们讲多少钱多少钱，我就想冷笑一笑呵,呵，你们搞得清楚都好了。然后，然后那个，但是我大概可以说一说，如果在三十年代的时候，他差不多就是因为有也有很多记录嘛，比如说当时那个1928年上海加贝，就是那家创造社那家店开的时候。有小青年、文艺青年，号称借了两块钱。两块钱在当时要值多少呢？这个银元如果两块钱的话，我估计够一个普通工人，大概全家吃吃喝喝，大概可以够一个多月的生活费，就很多了已经。我我觉得差不多。然后他跑到那儿去消费，一杯大概咖啡是五角钱，然后你不算你你如果比如说他们肯定是去个两三个人，对不对？两三个人去了，你每个人点杯咖啡不够。还有，因为他里面有侍女，他的侍女就是因为上海家杯是学日式的那个日本的那个呃那个文化嘛，他们有那种女给的那种文化，他有个侍女在那儿，嗯，诺诺，你让你再买买个两三杯，好了，他那两块钱就没了，两块钱没了，他是欠人家两块钱。那个文艺小青年好像还是那种嗯还是那种属于小白领那种，就跟我们这种嗯朝九晚五的小白领也差不多吧，我感觉那个他感觉又得一个月的工资。不止一个月的工资，因为其实当时大学教授可能一个月也就三十多块钱嘛，我估计，差不多二十多年，因为后面还有，因为当时银元还算在没有那个在法币和那个金元券，还有四八年物价上涨那么猛之前，银元还是很值，银元是很值钱的。就你那个五角啊，因为当时茶馆，我跟大家讲了，如果你去最好的茶馆，可能一杯茶也就二三十文，就就是没有那么没不到一块钱那么贵。就那个咖啡，特别是到了像。呃，凯司令啊，沙利文啊，你喝一杯咖啡一块钱，你知道吧？上海加倍是因为它在四川北路那个位置比较偏，就像你现在市中心一杯咖啡可能五六十，对吧？你可能都可能到遥远一点的偏一点的地方，它可能三十多块钱一杯，就差不多这个样子。你你是对那个普通阶层不是那么好消费的，对很多人来讲，像嗯鲁迅说他真的是钱。你不要看他真的稿费什么挺多的，然后像张资平还有那个张若谷那种都是属于在上海的文艺界属于那种，呃、嗯，属于像上海能够上作家榜的那种吧，就是在当时能上作家榜那种，所以他可以经常泡咖啡馆。你下面那种，呃，睡在食铺门里睡睡的小青年哪里能喝得起这种啊，对吧？对对，那个至少对很多就是上海当时有过那个工人调查嘛，工人是不太能喝的。基本上你喝，不太会有那种工厂工人进来的，你基本上都是那种小小白脸、文艺青年。文艺青年可能就是拿拿稿费啊，大学大学生，还有那种大学生啊。我跟大我跟大家讲，那种以前那个交大开过自交大大学里面开过咖啡馆，复旦也开过，里面也开过咖啡馆，都是那种大学生消费嘛
0: 。第二位观众的问题是：可否预测一下未来咖啡馆的发展情况会是如何？
2: 预测这个挺难预测的，但是我可以说一下现状。现状的话，呃，它是有一定泡沫在里面的。这个泡沫大概是从六七年前就开始了。那你看每年的那些开店和关店的，就注册店和注销店的这个数据，啊，然后外加上这以前还都是小店啊，然后从瑞幸开始，呃、啊，然后就紧接着 Manner， 然后现在还有一些其他的连锁品牌 y m Stand 这样的。其实店的数量在越来越多，呃、啊，这是连锁店的，然后精品的小店数量越来越多，高到了什么程度？高到了就是张老师一开始说的，它已经超过纽约了，啊，所以这个时候其实已经是泡沫状态了。未来的话，它的门店就最最终大家不会一直贴着钱的，就是一些精品小店是目前来看是最早先死的，尤其这波疫情之后关的很严重，然后开的数量明显没有以前多了。但是关掉的店控铺怎么办？依然会被那些 m a n o r M 四代拿走，然后这几个品牌开始就是背后有钱撑着，他们继续厮杀，然后最终这个咖啡馆数量会恢复到一个相对正常的状态。如果你只是问我这些咖啡店，那咖啡店，呃，怎么看就是红海
0: 。第三位观众的问题是：民国时期的咖啡馆有哪些还保留至今？上海历史最悠久的咖啡馆是哪些？
1: 就是是这样子的，嗯，这个问题就要谈到四九年以后，就有点稍微有点敏感，因为四九年以后呢，呃，咖啡馆它是不符合人民政府的一个方针，因为当时对上海的定位是要把上海从一个消费的城市改成一个生产的城市，差不多到了五九年，就是它有一个公司，首先到了四九年，它会有一波就是，嗯。大量的四十年代，其实咖啡馆它有一个兴起的，就是突然猛增。它当然跟当时的时代是有很多关系的。但是到了四九年，因为呃我们那个人民政府成立了以后，它有很多的外国老板逃掉了，就逃回国了。然后呢，咖啡馆呢，要么就是给中国人，要么它就关门了。然后这时候就逃掉一批，淘汰掉一批。然后呢，剩下来的呢，包括一些没逃掉的外国人呢，他面临的就是后面的就是公私合营。公司合营就是你必须变成国营厂，那比较典型的就是 CPC，CPC 它在那个呃，它也在南京西路，以前也是很多明星啊、名人啊喜欢去的那个地方，因为它以前是那个呃德胜咖啡行，然后德胜咖啡行呢，它是呃不，它叫德胜进出口行，它是有一个，它是咖啡馆，是它自己下面附设的，因为它是它做进出口，它是肯定会做到那个咖啡贸易的嘛，所以当时它向还向全市都那个、供那个咖啡。然后呢，这家店它在四九年以后呢，它就被公司合营了，变成了上海咖啡厂。上海咖啡厂可能就是到了文革时期，它可能就是全中国仅剩的唯一的一家上全中国的就中国的咖啡的一个烘焙厂因为现在没有其他资料显示别的地区还有，我我现在只是猜测，它可能是一个仅有的一个咖啡的加工厂。那这是一家上海咖啡厂，包括它后面到了八十年的一个上海咖啡馆，在同仁路路口，现在可能没了。呃，据说上海咖啡厂现在又要重新兴起这个牌子，但我不知道真的假的。那还有呢，就比如说东海咖啡馆，东海咖啡馆的前身它是叫马尔斯，马尔斯呢，他那个老板也是跑掉了以后呢，就也是呃变成国人接盘，接盘了以后就也是公司合营了。那这一家呢，嗯，但是这一家其实也是在八十年代才慢慢复兴的。你到了差不多文革前，全是你能喝咖啡的地方，也就这么六七个。比如说国际饭店，那就是接待外宾的地方；国际饭店、和平饭店，然后上海咖啡厂，因为它是一个厂嘛，国营厂的，它会附设一个咖啡馆。所以有一批这种文革时期，他们就是资本家，他虽然家被抄了或者怎么样，他他还有点钱，他还会去买买咖啡，嗯，因为那个瘾还在嘛。然后还就这么几家了。嗯，可能就咖啡馆就真的是全部都关的都差不多了。这个你可以去看一下那个陈乃山老师，他有分，他因为他家就是那个他是资本家后代嘛，然后他写过相关的回忆录，他就讲当时那种特殊时期他们家是怎么喝咖啡，然后全市大概喝喝咖啡的那些场景就、嗯，也没没几家了。他差不多到八十年代，嗯，你能老上海能回忆起来的，当时八十年代就改革开开放刚刚开始的时候。全上海能喝咖啡，大概就是上海咖啡馆，要么就和平饭店，要么就国际饭店这种
0: 。第四位观众的问题是：咖啡豆是否真的存在其独特风味，例如巧克力风味、榛果风味、草莓风味等，还是说这些风味是咖啡师所赋予的
2: ？我觉得它是真的有的。我们对是，就我们对咖啡进行风味描述的时候，其实就是一个主观感受嘛。啊，包括我们和对其他的食物描述是一样的，比如说让你描述苹果，你可以很清晰的描述出来。但是如何理解咖啡里面的苹果，其实就是一个感官的一个接近，类似，因为你没出，如果你出身到现在为止没有吃过苹果，我突然给你拿出来一个你没没有吃过的东西，我跟你说这个东西叫苹果，你是不是要重新开始记忆一下它的视觉是怎么样的啊，什么颜色啊、呃，闻一闻什么味道，然后尝一口它、呃，尝一口它的味道什么样，香气什么样？然后咖啡它也会有这么一个过程，只不过它会少几个比较重要的板块，因为所有的咖啡长得都是棕色的，你很难看出来区别，所以它会屏蔽掉一个维度。然、啊、后还有就是触觉维度也会屏蔽掉，因为大部分的咖啡如果不考虑加奶加糖浆这种东西，你只是精品咖啡把它冲出来，它其实触觉也都是会比较水一点，浓度很低。然后屏蔽了这两条比较重要的信息，我们更多的是靠香气和味觉的一些酸甜苦的这种比比例。感觉到和某个东西是类似的，那那所以，比如说我们这时候描述咖啡，像精品咖啡经常用到的一个词就是柑橘。为什么咖啡里面柑橘会比较容易感受得到？就是因为它酸酸甜甜的，但是它的触感肯定是跟那个柑橘不一样，或者我们就拿橘子举例吧，那它酸酸甜甜的那个比例强度可能是刚好合适的。这时候外加上一些香气啊，可能它们会有一些比较接近的地方。嗯，其实和葡萄酒啊，和一些其他的。呃，行业类似都是一种风味描述捕捉。如果你说它没有吧，它确实没有，你咖啡里面怎么可能有橘子嘛？但是如果你说它有吧，就是他们是有一些相似的部分。嗯，这是我，但这个东西大家喝不到也是很正常的。呃，就是像我刚刚说，它有几个点都对不上。你就你通过比较单一的维度去找相似的东西，确实比较难。包括从业者，他们也是需要经过培训训练才能达成。但是我们作为商家，不能跟你说，哎，这个里面有柑橘。他说啊，没柑橘啊，他是一杯苦咖啡。就是说你不会喝，但他说我的感受也是真实的，也他也没骗我呀，就会有这种问题。所以他是一个大家喝不到很正常，所以我们现在也尽量避免，嗯、呃，这种什么佛手柑、什么黑布林这种陌生词汇，我们会尽量说人话。当然，这也是行业共同进步带来的共识。
0: 第五位观众的问题是：咖啡杯在选择上是否有什么讲究
2: ？最早的饮用咖啡的那个阶段，其实就有讲究了。张老师不是刚刚讲那个阿拉阿拉伯那边他们喝咖啡的方式，呃，他们比较有代表性的叫土耳其咖啡，大家不知道有没有喝过，或者是去稍微搜一下，会发现跟土耳其沾边的一些东西都特别好看。我们现在一些咖啡馆也嗯比较常见，走的都是些比较简约的。无论是它的外带杯，还是它唐瓷的那种，啊，陶瓷杯或者是金属杯，其实花里胡哨的东西正在变得越来越少。但是，像早期的土耳其杯，它的上面的那个杯子，外面都会套金属壳，上面会有很精美的雕纹。然后那些喝咖啡的那种陶瓷杯，也上面会有一些花纹、质感啊，设计流线线条都特别好。像这个就是单纯的为了给大家一种视觉享受。用一些当时比较先进的，所谓的比较艺术性的眼光去设计一套让你喝的东西，呃，但近现在的话，大家杯子也会有讲究。就拿我们刚刚提到的最高的技术殿堂，就是赛场，所有人的东西都会拿到这儿来，呃，企图证明自己的东西是最厉害的。然后这个赛场上现在就会有一个比较有趣的现象，大家开始着重于杯子的材质、它的薄厚和你嘴唇的接触。甚至是杯子的颜色，其实都会给你饮用者带来不同的饮用体验。而这个东西也是有一些科学理论的支撑，呃，就是因为你说白了，你喝咖啡它到底是什么味儿，也是你的接受器官——舌头、鼻子，呃，他们接收到这个信号之后，总结成一个信号给你大脑。所以我们所有人可能没有办法说出来这杯咖啡到底是什么风味的，但是你的大脑会帮你总结一个信息，就是它好不好喝。它这个好不好喝又是怎么来的？就是你能不能喝完。所以，对咖啡最简单的评价说，我能喝完，基本上就算好了，因为不会给你负担嘛。但是，如果你拆分的话，你为什么会有这种我能喝完，它是好喝的这种信息的话，其实就是你的各种接受器官给你大脑带来一个综合信息，它自己处理了一下，这个东西可以继续喝完
0: 。一般这种
2: 什么东西会让你更容易喝、喝得完，就是甜的东西，因为它比较符合你生存的需求，就是有糖分。呃、嗯，当然这当然这个杯子呢，它的视觉部分和其他部分综合起来。会给你的这种感受带来一种偏差，就像我们说你的糖和，呃酸和甜不变的情况下，我如何让酸变得更明亮？就是适当的丢一点点糖，你的酸的强度就会增加。其实你的酸的总的量并没有变，但是因为加了一点点甜，酸喝起来的强度会更高。其实都是大脑给你的这种信号欺骗
0: 。好了，以上就是本期的艺术电影的全部内容，感谢大家的聆听。美琪大戏院已经开始运营剧场内部的咖啡馆，并携手名谦咖啡配合不同演出，设计出各式剧目的特调饮品，丰富观演的多感官体验。即将上演的《繁花》《深渊》《我才不要和你做朋友呢》等剧目都会限时供应剧目特调，大家可以关注美琪公众号了解动态信息。假如你喜欢我们的节目的话，欢迎点击订阅。如果有什么话想同我们分享，欢迎在栏目下方给我们留言。那我们下次再会，再见。